0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Endlich wieder Formel 1, das erste Rennen 2023 und da müssen wir natürlich drüber sprechen. Die sensationelle, grandiose Leistung, hey, ich bin immer total euphorisch mit Fernando Alonso. Lass uns da <lacht> gleich als erstes drüber reden, mein Lieblingskollege Sebastian Fenske, natürlich auch mit am Start. Basti, wie hast du es erlebt?
0: Äh, es war einfach phänomenal. Also komischerweise, man dachte am Anfang kurzzeitig, äh, als den Start ja so ein bisschen, der, der lief ein bisschen ungünstig vor Alonso. Ja. Okay, ähm, war vielleicht doch eine Luftnummer und dann am Ende, man fing auf einmal an mitzufiebern. Also, ich weiß noch, letztes Jahr oder war es äh, vorletztes Jahr, da wurde dann unsere Community gefragt äh, von ein, zwei Hörern sag mal, warum feiert ihr denn Alonso so? Der fährt doch da irgendwo im Mittelfeld nie. Der ist halt ein geiler Typ, Das ist halt ein Racer <lacht> und der ist auch im Alter immer noch ein geiler Typ und wie der sich bei jedem Überholmanöver gefreut hat. Also es, es ist einfach, dieser, dieser Typ ist pure Rennfahrliebe. Das spürst du einfach in jeder Sekunde und deshalb freut man sich auch für den, dass er auf einmal aus eigener
1: Kraft aufs Podium fährt. Mega. Ja, und das liegt jetzt natürlich nicht nur an der Personalie Alonso, sondern es liegt auch am Team Aston Martin, wo ich mir jetzt dachte so, ähm, krass, jetzt haben sie ewig irgendwie, sind sie da hinten rumgedümpelt, es ging immer irgendwie gefühlt einen Schritt nach vorne, da ging es wieder sch zwei Schritte zurück. Äh, Toto Wolf hat äh, im Interview irgendwie jetzt gerade eben noch ganz cool erklärt, ähm, äh, der sich auch dann sehr gefreut hat für Aston Martin, ähm, auch wenn es für Mercedes nicht so rund lief. Der dann irgendwie gesagt hat, ja letztes Jahr äh, waren die irgendwie im Qualifying irgendwie hinten, weiß ich nicht, 17, 18 oder irgendwie, was sind die gefahren und auf einmal äh, sind die ja äh, zweitbestes Team hier im Feld. Das ist natürlich sensationell. Also, also unglaublich, was die da abgerissen haben. Für mich schmerzt nur diese eine Fakte, wo ich mir denke... Mann, Vettel, hättest du nie noch ein Jahr warten ah, nee, können.
0: Ah, nee, Ke oder? können wir die, Di die, nee, die Diskussion darauf lasse ich mir nicht ein, weil, äh, na klar, denkt man sich, oh, was wäre gewesen, wenn Vettel noch ein Jahr ja, länger gefahren wäre? Nicht, ja, ja, komm, ja. dann wäre ein, zwei Podien, das kann man auch sagen, Michael Schumacher hätte ja nicht 2-6 aufgehört, 2-7 gewinnt Kimi Raikön im Ferrari die Weltmeisterschaft. Ja, ja. Noch ist ein ja auch Jahr. alles
1: hätte, hätte Fahrradkette. Ja, ja ist come sehr logisch. On. Aber äh, natürlich irgendwie nochmal mit so einem Podium wäre auch schön gewesen. Aber ich, Fernando Alonso ist eine mega geile Socke, ich finde den Typen Bombe und. Ja, auch mit 41 Jahren ist man offenbar nicht zu alt, um richtig krass geil zu fighten, weil dieser Sieg, der war ja erfahren. Also der war ja nicht geschenkt, weil vorne irgendwie die ersten drei Teams alle ausgefallen waren, sondern es war nur Charles Leclerc, der vor ihm war, der ausgefallen ist und dementsprechend hat er auch wahnsinnig viel gekämpft auf der Sprecke. Ja, er Schön, gegen dass du es übrigens Sieg gerade genannt hast. Dieser Sieg war erfahren. Das ja, war, diese, der für einen ein Podiumsplatz, ein Sieg. Ey. Das muss man, glaube ich, schon so betiteln, ja, wenn man sich die letzten Jahre anschaut. Und ähm, ja, auf jeden Fall sensationell, wie er gegen Hamilton gefeitet hat, dass er sich dann Carlos Sainz noch äh, geschnappt hat und ähm, dann eben auch ja diese Kämpfe unter erfahrenen Hasen, Ja, eben auch wie dieser Kampf gegen Lewis Hamilton. Wenn ein Alonso gegen einen Hamilton kämpft, dann ist das einfach ein anderer Kampf, als wenn weiß ich nicht, äh, Rookie gegen Rookie äh, da irgendwie sitzt. Die haben alle Jahrzehnte Rennerfahrung auf dem Buckel. Und dann ist das natürlich umso, umso spannender und umso schöner, dass auch ein Alonso dann sagt im Auto, ähm, dass es ihm eben eine Mega Freude ist, dieses Auto zu fahren, weil dieses Auto eben einfach Spaß macht. Und wenn wir mal, lass uns vielleicht direkt in unsere Analyse so ein bisschen einsteigen mit der Performance von, von Aston Martin. Was mir aufgefallen ist, ist dass der Aston Martin wahnsinnig stark auf der Bremse war. Er war wahnsinnig gut im Reifenmanagement. ja, Und er hat auch im Qualifying ziemlich gut funktioniert. Also oft haben wir ja immer die Situation, ja okay, ähm, die sind jetzt in, in der einen oder anderen Situation vielleicht besonders stark. Also nehmen wir jetzt mal Beispiel Haas, da kommen wir auch gleich noch mal kurz zu. Aber Nico Hülkenberg, Bombenergebnis gehabt im Qualifying, im Rennen überhaupt nicht funktioniert. Hatte ein paar unterschiedliche Gründe, aber da hat man natürlich schon gemerkt, so, okay, die Rennpace ist nochmal was anderes. Und beim Aston Martin hat einfach beides funktioniert. Die Longruns haben super geklappt. Die sind super mit den Reifen umgegangen. Fernando Lollon so hatte immer noch irgendwie Reserven, um dann wirklich nochmal in einen neuen Zweikampf gehen zu können. Und das fand ich schon sehr bemerkenswert, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Und äh, vielleicht nochmal kurz der Einwurf, warum freut sich Toto Wolf, wenn Aston Martin ein geiles Rennen hat? Nicht nur weil den ja. Mercedes-Motor-Fahren, sondern Toto Wolf gehören ja fünf ja, Prozent richtig. von der Automarke Aston Martin. Und ja. ich habe gerade mal live nachgeguckt, seit den erfolgreichen Tests ist der Aktienkurs von Aston Martin um 44% gestiegen. Aktuell Marktkapitalisierung 1,68 Milliarden. Das heißt, Toto Wolf hat mal eben 20 Millionen in den letzten vier Wochen gewonnen, weil Aston Martin gut performt. Aber äh, das nur nebenbei. <lacht> äh, also, ähm, was ich so ein bisschen schade finde, das haben wir gerade schon anklingen lassen, wenn der Start ein bisschen besser gelaufen wäre und wenn ähm, Alonso im Qualifying vielleicht nochmal eine zweite Runde auf einem Soft gefahren wäre, dann glaube ich, hätten wir die reale Stärke gesehen, weil ich glaube, dass unter besseren Bedingungen, jetzt kommt wieder die Hätte hätte Fahrradkette, aber dann hätte äh, hätten vielleicht sogar beide Estens einfach komplett die äh, zweite Startreihe dominieren können und auch ein bisschen Ziel tragen können. Weil wir haben ja gesehen, dieser Upside, den Aston Martin im Rennen hatte, das war ja fantastisch. Also sie waren definitiv besser, oder sagen wir mal, doch, ja, ich will gar nicht Lance Stroll schlechter machen. Sie waren im Rennen definitiv besser als die Ferraris und ja. sie sahen einen Ticken besser aus als die Mercedes. Ich bin gespannt, wie das im Laufe der Saison wird, wenn Mercedes sich so ein bisschen eingruft Aber das war definitiv ein Auto, das überzeugt. Ich glaube, sie werden um reine Siege nicht mitfahren können. Dafür war der Abstand nach vorne zu groß, aber es begeistert schon. Vor allem unabhängig auch von dieser Personalie, Alonso. Wir Fans freuen uns ja doch immer, wenn irgendwer Neues mitmischt. Richtig. Weil Sie ja, es ist immer dieses Gemecker. Das ist genau. das klassische Underdog-Syndrom. Es, ja. es ist nicht nur Underdog. Es ist Hauptsache auch jemand anderes. Es war bei McLaren hat man sich irgendwie gefreut. Man hat sich äh, bei den Aston Martin-Vorgänger, äh, Force India irgendwie gefreut, wenn die vorne mit bei waren, weil immer diese Ära, ob es jetzt ein Schumi der gefühlt zehn Jahre vorne mitgefahren ist, dann war es Red Bull viele Jahre dominiert, Mercedes viele Jahre dominiert. Äh, wenn bei diesen dominanten Teams vorne mal so ein Neuer dabei ist, man freut sich einmal. Ich hätte mich auch gefreut, Absolut. wenn wenn es Alfa Romeo gewesen wäre.
1: Ja, so, äh, äh, ja, lass uns an der Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz über Lance Stroll sprechen, weil wir jetzt den Alonso so abfeiern, aber ich finde, und wir haben ja oft auf ihm rumgehackt, zwischendurch hat er dann ab und zu mal ein bisschen Lob abbekommen, dann haben wir wieder auf ihm rumgehackt, ja, äh, über seine Leistung, aber man muss sagen, der Junge war verletzt, der wurde vor kurzem noch operiert und dann trotzdem einen achten Platz da einzufahren und äh, noch ja ich sag mal so wenn das Rennen noch ein paar Runden länger gegangen wäre Lewis Hamilton der war jetzt nicht mehr weit weg ja so hey, Lance ist Sechster geworden du hast gerade Achter gesagt ah ja sorry dann habe ich nee um Gottes willen ja ne? also das heißt der hätte da auch noch ähm, mitmischen können ja so und äh, Lewis Hamilton der war was waren es 3,5 Sekunden am Ende noch weg also das war schon eine, eine, eine Bombenleistung von, von Lance Stroll ja. auch, vor allem unter den Bedingungen, dass er dieses Rennen so durchzieht, der hatte ja auch den einen oder anderen Zweikampf, ähm, den er da gut geschlagen hat, auch gegen George Russell vor allem der Fight, war auch sensationell, also da muss man auch sagen, Hut ab, ich finde das, was Lance Stroll heute unter den Bedingungen, unter denen er gefahren ist, ich glaube Hand kaputt und äh, irgendwie ein Zeh gebrochen, ne? ähm, wenn ich das richtig gehört habe dann war das natürlich spitzenmäßig, muss man sagen. Dass er vielleicht Ach. an eine Pace von einem Fernando Alonso, klar, anderes Erfahrungsniveau und natürlich Top-Fahrer. Äh,
0: äh, empfehlen die Tests, das muss ja, man schon mal sagen. So, ja. da
1: muss er, Das kommt auch noch dazu, genau. Er hat auch nicht getestet und dafür ist das ein Spitzenergebnis, P6 da einzufahren. Das muss man echt sagen. Also ähm, offenbar, wenn er sich im Auto wohlfühlt, funktioniert das. Und äh, ja, wie gesagt, unter den Bedingungen absoluten Respekt äh,
0: von mir. Achtung, Klugscheißer wissen, das zweite Mal, dass ich den Formel-1-Modus verlasse, der Mensch bricht sich im Durchschnitt zweimal im Leben einen C. Also ein C-Bruch ist in Anführungsstrichen jetzt nicht so schlimm, weil wir haben ja ein paar davon, ja, aber äh, ich äh. bin komplett bei dir. Also man hat vor allem in den Trainings gesehen am Freitag, wie Lance Stroll Probleme hatte mit den Händen. Und so ein Formel-1-Auto, was die ganze Zeit an deinen Händen zieht und zerrt und wo du trotz äh, Servo ja die ganze Zeit wirklich dein Auto ja um die Kurven wirfst. Also da habe ich schon Respekt vor. Und Absolut. ich bin gespannt, wo wir Lance Stroll im Laufe der Saison sehen. War das jetzt eine Eintagsfliege oder wird er quasi permanent Joa, die, die Fliege auf dem Visier von einem Lewis Hamilton weil das wird den natürlich auch fuchsig und bockig machen. Und auch ein Charlie Leclerc wird wahrscheinlich richtig fuchsig werden, wenn auch einmal ein Lance Stroll neben ihn fightet. Ja, ja, ja. Ich bin sehr gespannt. Wir beide haben ja in unserer Saison-Prediction, äh, wer die nicht gehört hat, gerne nochmal die Folge von der letzten Woche hören. Ja gesagt, wir sehen Aston Martin tendenziell am Ende des Jahres doch hinter Mercedes, weil wir nicht glauben, dass die Entwicklung so standhalten kann. Ich würde das immer noch so unterschreiben. Aber... Mercedes und Ferrari müssen sich ins Zeug legen, denn der Vorsprung, den Aston Martin jetzt schon hat, der ist, finde ich, deutlich. Also am Ende ja. sind es zehn Sekunden vor Carlos Sainz. Wir wissen natürlich nicht, wie es im Vergleich zu Charles Leclerc am Ende gelaufen wäre. Vielleicht wäre Leclerc auch noch vor Alonso geblieben, aber der Vorsprung von Aston Martin ist schon deutlich es ist sichtbar. Es aktuell,
1: es ist einfach das komplettere Paket, das ist das, was ich vorhin angesprochen ja. habe, glaube ich, dieses Allround-Paket. Du hast ein gutes Reifenmanagement, du hast eine starke, du bist schnell auf der Strecke und du kannst im Qualifying auch performen. Also du hast so die heilige Dreifaltigkeit gerade irgendwie gefunden und ähm, sowohl Mercedes als auch vor allem Ferrari haben da massiv noch Probleme, gerade Ferrari, das ist eine Reifenfressmaschine. Also äh, Carlos Sainz hat ja dann auch noch am Funk gesagt, als er dann von... Äh, von Fernando Alonso unter Druck gesetzt wurde, hat er noch gesagt, ja, also wenn ich jetzt hier äh, verteidigen soll, dann schaffe ich es nicht mehr bis zum Ende mit den Reifen. Das war schon ein, ein, ein bitterer Satz. Ähm, und äh, ja, also das war letztes Jahr das Ferrari-Problem. Also neben der Zuverlässigkeit können wir gleich mit Charles Leclerc direkt ja. weitersprechen. Ja, ja. Aber ähm, man hat so das Gefühl, es geht bei Ferrari vom Regen in die Traufe. Also die gleichen Probleme, die man letztes Jahr hatte, die wiederholen sich gerade. Du hast, ähm, ja, super schnell kaputte Reifen, und dann fällt ja auch noch der bessere der beiden Ferraris aus. Ähm, aktueller Stand, glaube ich, waren irgendwie Hydraulikprobleme, wurde gemutmaßt. Ich habe jetzt noch keine neueren News. Ich weiß nicht, ob du was, ob du da gerade mehr weißt, nee. aber ja, können wir noch nachreichen, wenn es sich im Laufe ähm, ja, der Zeit da was ergibt. Äh, in jedem Fall, also äh, ja, Katastrophe für, für Ferrari, muss man sagen. Ne? Also, man will einfach näher an Red Bull ran und wird jetzt eigentlich von Aston Martin mehr oder weniger geschnupft im Zweifel. Und das ist schon sehr, sehr bitter. Und bei Mercedes sind es auch ähnliche Probleme. Die haben die Pace nicht. Tote Wolf hat gesagt, ich zitiere, solche. Das war sein Kommentar zur Rennperformance von Mercedes, gerade in den Interviews nach dem Rennen. Äh, ja, bittere Pille, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, das wird auf jeden Fall, äh, eine, ich habe das Gefühl, eine wahnsinnig spannende Saison, wenn ich mir das so anschaue. Zumindest alles, was hinter Red Bull passiert. Denn Red Bull... Das wollte ich sagen. Alles, was hinter Red Bull passiert. Also es fliegt Ferrari aber mal nicht durch
0: alle Teams durch. Lass uns doch mal
1: bei Ferrari bleiben. Lass uns bei Ferrari also
0: bleiben, ja. Was, was, was ich interessant finde, ist, man hat das Gefühl, dass die ersten drei Teams einfach das gleiche Auto vom letzten Jahr mitgebracht haben. Red Bull einfach mit einem mega krassen Speed-Auto. Ferrari, du hast es angesprochen mit den klassischen Problemen, die Reifen werden zerfressen, das Auto hält nicht. Und Mercedes mit einem Auto, was sie irgendwie selber gar nicht so richtig verstehen. Äh, nur Aston Martin scheint irgendwie entwickelt zu haben. Und äh, bei Ferrari, ha, es, es tut mir schon wieder weh. Also, als Charles Leclerc ausgerollt ist, das, das tat mir wieder richtig leid, ja, ja. weil letztes Jahr, ja, da waren auch ein, zwei Fahrfehler dabei, aber im Großen und Ganzen war das einfach ein Auto, was halt kaputt ging. Und wenn du jetzt schon wieder damit anfängst, schon wieder mit der Zuverlässigkeit Probleme zu bekommen, dann wird das eine ganz, ganz bittere Saison. Also, ich würde, es ist nur ein Rennen, aber eben mit diesen beiden massiven Problemen, Zuverlässigkeit und Reifenfresser, das kriegst du so schnell nicht raus. Wenn dir jetzt irgendwie die Speed auf der Gerade fehlt, da kannst du gucken mit einem neuen Flügel, mit einem neuen Setup. Wenn du sagst, dir fehlt irgendwo in den Kurven so ein bisschen was, da kannst du immer noch was am Auto entwickeln, basteln. Aber wenn du schon wieder so ein Reifenfresser hast, dann, ja. das kriegst du halt nicht so schnell
1: raus. Ja. Und das ist also, echt eine Riesenproblematik. Also äh, das sehe ich ganz, ganz schwer. Und das jetzt äh, der Einstart von Fred Vasseur als Teamchef äh, bei Ferrari, natürlich, ähm, ja, äh, bitter, ne? Ich man das jetzt vorangeht? das Gefühl, dass Frederik Wasser in drei Jahren nicht mehr Ferrari-Teamchef ist. Es ist nur so ein Gefühl. Ja, 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 also, jetzt mal langsam. Ja, aber... Ja, so wie die die Reifen fressen, fressen sie auch ihre Teamchefs bei Ferrari. Ja, äh. das ist auch ein schöner Vergleich. Danke dafür. Ja. Es ist, es ist einfach so,
0: wie es ist. Also... Wir haben Ferrari abgefrühstückt, wir haben Essen Martin abgefrühstückt. Über Red Bull, da braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ja, war das Dominanz pur und gefühlt nicht ansatzweise am Limit. Man muss sogar fairerweise sagen, fairerweise, müssen nicht übertrieben, aber selbst Paris konnte äh, locker vorne auf P2 ja. fahren. Und das ist eigentlich, wenn, wenn du das schon siehst dann bist du halt wieder in den guten alten Zeiten, wo Mercedes allen um die Ohren gefahren ist, wo ein Schumi allen um die Ohren gefahren ist, wo dann, egal ob er damals Felipe äh, Matta oder Barrichello hieß, die dann locker immer auf P2 gefahren sind. Ich glaube, das wird vorne an der Spitze
1: dieses Jahr leider eine sehr einsame Saison, aber wir haben ja zum Glück Alonso. Das, Richtig, wir das, haben Alonso. Darauf setze ich alles. Und, äh, alles, was hinter Red Bull passiert, ist einfach sensationell, <lacht> genau. Äh, sensationell im, im, im gegenteiligen Sinne. Lass uns doch mal zu, zu, dem, zu der absoluten Oberkatastrophe kommen. Ich glaube, da muss oh, man. Oh, jetzt halt, bin ich
0: aber gespannt. Da sind aber mehrere Themen, ja, die mehrere da möglich sind.
1: Aber ich finde, und da muss man einfach so sagen: McLaren, oh je, McLaren, das ist, also, Bitte. Oscar Piastri fällt aus und Lando Norris wird 17. So, also. Letzter hinter allen Ausgefallenen. Also da geht es echt aber grandios bergab. Letztes Jahr hat sich das schon angekündigt, dass es Stück für Stück nach hinten ging. Aber so ein miserabler Start. Fairerweise, den,
0: fairerweise, letztes Jahr hatten sie auch einen miserablen Start und haben es zum Ende der Saison irgendwie hingebogen bekommen. Aber äh, letztes Jahr hatte man halt ganz klar gesagt, es sind halt irgendwie die Bremsen, die hier ja gar nicht funktionieren. Und das hat man dann irgendwie in den Griff bekommen, Jetzt ist es ja so, sie haben ein Auto, das gar nicht funktioniert. Und das ist bitter, das ist erschreckend. Und wenn du dir überlegst, ich meine, wir reden vom dritten Mercedes-Team. Bei dem einen sagen wir, krass, super Performance. Bei dem einen sagen wir, äh, irgendwie komisches Konzept wieder übernommen. Jetzt werden sie es bald jemandem aufschmeißen bei, äh, beim mercedes werks team Und bei McLaren ist das so bitter. Ja. Also... Äh, Lennon Norris hat ja im Endeffekt während des Rennens ja eigentlich nur Boxenstops trainiert. Oscar Piastri hatte uns irgendwie eine sehr skurrile Szene. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als er ein neues Lenkrad bekommen hat und man diesen Startbildschirm gesehen hat, ich hatte so im Hinterkopf diesen, diesen äh, windows Startsound. dum. -dum, 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 -dum. Ja, nee, das ist Intel, ne? Nee, also, man kennt das ja, wenn man so einen Windows-Rechner äh, äh, hochfährt mit dieser Bill gates Gedächtnisminute am Anfang, wenn es dann so, äh, so langsam hochfährt und das, das Gefühl hatte man da irgendwie auch, oder ich jedenfalls. Also, es ist traurig und bitter und vor allem, ähm, es ist schwierig zu bewerten, ist Oscar Piastri wirklich so gut, wie man glaubt? Denn der war ja für mich der Rookie des Wochenendes, der irgendwie so gar nicht performt hat. Also, das ja. war auch im Quali, das war nicht gut.
1: Nee, nee, es hat überhaupt nicht funktioniert. Also wir können noch mal auf die, äh, auf, die, auf die Daten gucken im Qualifying. Da stand Oskar Piastri auf Platz 18. Ähm, also da war nur noch Nick de Vries und Pierre Gasly hinter ihm. Das lief überhaupt nicht. Und äh, ja, im Rennen war sowieso Feierabend. Na gut, da konnte er jetzt natürlich nichts dafür. Nee. Aber äh, gehen wir mal davon aus, dass er jetzt äh, nicht die Top-Platzierung eingefahren hätte. Das muss man natürlich ehrlicherweise so sagen. Ja, vor allem, äh, wenn ein äh, selbst wenn ein äh, Lance Stroll eben äh, auch... Äh, ja wenn es für den auch nicht lief, äh, äh, ein Landon Lando Norris. Norris, sorry, ein Lando Norris meine ich natürlich, auf Platz 17, ähm, das ist natürlich, äh, ja, Pff, also die müssen gucken und schrauben, äh, was das Zeug hält, weil das ist natürlich für McLaren absolut äh, ja, bittere Pille. Ich kann da schon gar nicht mehr zu sagen, das ist so, äh, ja. Schade, ja, weil ich erinnere mich noch an die Zeiten vor zwei Jahren, wo wir Lando bis zum Gate nicht mehr abgefeiert haben, ja. ja. Ähm, wo McLaren wirklich die, diesen, diese richtigen Schritte gemacht hat, wo man noch dachte, Mensch, hey, Lando Norris und McLaren, das könnte mal was werden mit der WM. Ähm, sehe ich jetzt äh, bei weitem nicht mehr. Also, das wird eine, glaube ich, ganz, ganz schwierige Saison für die. Und ähm, ja, für mein mich jetzt,
0: ja. Es ist doch erst zwei Jahre her, der Doppelsieg in Monster. Mit Daniel Ricciardo damals. Ja. Yeah. Also ge gefühlt sind das wieder Lichtjahre. Das fühlt sich an, so wie bei, bei Williams letztes Jahr, wo man gedacht hat, ey Leute, ihr seid doch noch vor zwei Jahrzehnten wart ihr mehrfach Weltmeister und so. Das, ist das gleiche Gefühl. Also yeah. ähm, ich also ich glaube, es wird düster dieses Jahr für McLaren. Und das Absolut, aber du siehst ja, und wegweisen. das ist ja auch
1: das, wo man wieder dazu sagen muss, das Spannende in der Formel 1, ähm, wenn man sich da ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt, einfach zu sehen, dass da einfach sehr, sehr viel auch sehr schnell passieren kann. Das sehen wir jetzt im positiven Sinne eben mit Aston Martin, äh, wie die jetzt innerhalb äh, eines Winters da einfach ein Bombenauto zaubern. Und äh, dann sieht man eben bei McLaren, wie es auch genauso in die andere Richtung gehen kann. Und, ähm, und gib's
0: ruhig zu, in der Prediction hast du gesagt, Williams siehst du deutlich hinter Haas und ich habe ja? gesagt, nee, 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 wo, 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 wo. ich glaube, der Williams ja. wird locker vor den Haas, also locker nicht, aber vor den Haas sein und oh, am Ende sehe ich jetzt Alexander Albon auf Platz 10 mit einem Punkt, Nick ja. de Vries, Platz, äh, nee, Entschuldigung, nicht Nick de Vries, äh, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Logan Sargent, genau, auf Platz ja, 12, 12. finde ich, äh, solides Ergebnis und ja. die Haars, da, da, also Licht und Schatten. Licht und Schatten. Also lass uns mal über Hülkenberg reden. Das war ein
1: Wochenende zwischen wow, Hülk ist back. Absolut. Und Du, ich glaube, die, also generell mal so, äh, Frage an dich fällt mir gerade ein, also ich, da wir nur noch einen deutschen Fahrer haben, ich glaube, wir können uns die German Watch als um ja. Rücksparen. sparen <lacht> mittlerweile. Ähm, äh, ja, lass uns über Nico Hülkenberg reden. Ähm, der hatte ja ein, äh, ein sensationelles äh, Qualifying ja, bis in Q3 gefahren. Das war ja wirklich eine, eine absolute äh, Top-Leistung, muss man sagen. Da dachte ich mir so, Halleluja, Kevin Magnussen, jetzt muss ich warm anziehen. Im Rennen lief es ja nicht mehr ganz so gut, muss man aber dazu sagen, und das muss man fairerweise sagen, äh, Nico Hülkenberg hat sich direkt nach dem Start ähm, die Nase gebrochen, also äh, vorne am Auto, und ähm, hat äh, dementsprechend ja, wurde nach hinten durchgereicht, äh, die Nase die wurde dann irgendwann gewechselt. Dann gab es noch eine 5-Sekunden-Strafe, äh, weil er die Track-Limits mit mitacht achtet hat, was aber am Ende ja jetzt nichts 15. an der Platzierung geändert hat. Ne? Also, äh, er hatte dann noch genug Abstand äh, zum Alpha äh, von, äh, von Joe. In dem Sinne, ja, äh, schade, weil nach dem Qualifying, ich habe es so gefeiert gestern, ich fand es einfach hammermäßig, dass der da irgendwie ins Q3 fährt und. Ähm, ja, trotz dieser, dieser Pausierung seiner Karriere irgendwie dann direkt im ersten Rennen irgendwie den gefühlt den Kevin Magnussen äh, da wegschnupft, der ist jetzt am Ende auf Platz 13, zwei Plätze davor gelandet, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Nico, ja, der, der, der kommt. dort läuft. Ja,
0: also ich glaube, wir haben, äh, deshalb meine Haarschelte von eben ziehe ich ein bisschen zurück, ich glaube, wir haben den echten Haas noch nicht gesehen, also es war sehr wahrscheinlich, dass es im Rennen nach hinten geht und man muss ja sogar seine Qualifying-Leistung, er war ja nur einmal draußen auf Soft, so wie fast alle, deshalb dieses Qualifying war irgendwie auch noch nicht richtig geil repräsentativ, aber er wäre mit seiner Zeit aus dem Q2 mindestens Achter geworden. Mhm. Die Steigerung nach vorne, also da vor ihm waren dann halt die Mercedes, das wäre dann glaube ich nicht mehr so drin gewesen, aber Wahnsinn, was der im Qualifying da rausgeholt hat was nun wirklich die Rennchancen vom Haas sind, müssen wir einfach beim nächsten Mal abwarten, wenn halt nicht der Flügel kaputt geht, weil ich hatte schon das Gefühl, auch als der Flügel dann neu war, boom, dann da hat er ja auf einmal dann wieder gebrannt und ähm, du hast eben fünf Sekunden gesagt, ich habe irgendwie bei f1.com steht 15 Sekunden Time Penalty, ähm, ist am Ende wurscht, ob 5 oder 15, ähm, das Rennen war halt relativ früh gelaufen und wir müssen einfach aufs nächste Rennen warten. Ich, Es wird halt echt spannend, ob das für die Punkte reicht, weil wir sehen an Kevin Magnussen, der war quasi mitten im Nirgendwo. Also da ging gar nichts. Ich fand auch die Strategie, ihn dann auf den harten starten zu lassen, auch so ein bisschen, okay, äh, man kann man versuchen, kann gut gehen, wenn das Safety-Car irgendwie gut fällt, aber wenn du schon irgendwie ganz weit hinten bist, dann auch irgendwie auf so einer Strecke davon auszugehen, dass du dann also langsamst da erstmal hinterherfährst. Also die Strategie hat mir auch nicht gut gefallen, also wir müssen die Haas noch beobachten, aber wenn wir jetzt sehen, wir haben vorne vier Teams, die wir eigentlich jetzt schon safe in den Punkten setzen können, also mit den Red Bull, den Ferrari, den Mercedes, mit den Aston Martin, da sind ja dann schon acht Plätze weg und dann hast du halt eben nur noch zwei Plätze, minus die, die dann wie Ferraris freimachen, wenn sie ausfallen. Also das ist spannend <lacht> für die Teams, die um die Punkte fighten. Ich meine, jetzt haben wir natürlich Bottas im Alpha, Gasly im Alpin und äh, Alex Albon im Williams. Ja, das für die Haas am Ende reicht, weil die Alphas und die Alpines, also für Haas wird es in Sachen Punkten super, super schwierig.
1: Ja. Also bis, bis unmöglich. Ja, glaube ich auch. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, und äh, naja, also einer macht es ihnen ja gerade theoretisch leicht, äh, weil Esteban Ocon der ist ja quasi jetzt der King of Strafen, ja? Ich, ich der glaub, weiß der ja sitzt genau, wie das
0: funktioniert. Hä? Der, der sitzt wahrscheinlich immer noch in seinem Auto in der Box und die Uhr läuft runter, weil Richtig, genau. er genau. So
1: kann ich die jetzt noch absitzen? <lacht> also, ja, äh, erst immer noch kommen. Wir müssen es nochmal unsere Revue passieren lassen. Erst fährt er falsch in die Startbox. Sprich, er fährt einfach ein bisschen über den, über den Strich hinaus, steht zu weit vorne in der Startbox. Blöd. Dann äh, gibt es eine fünf sekunden strafe eben. Dumm nur, dass die Boxencrew vergessen hat, offensichtlich, dass es diese 5-Sekunden-Strafe gibt. Sprich, die fangen halt sofort an, an dem Wagen zu arbeiten, haben die 5 Sekunden nicht abgesessen. Äh, Mist. Dann äh, gab es eben dann nochmal ein Penalty obendrauf. Und der, der Obersuper-GAU ist, dass er dann noch eine Strafe bekommen hat, weil er eben, um seine Strafe abzusetzen, zu schnell in die Box gefahren ist. Also Esteban O'Connor hat hier wirklich den Strafenkatalog äh, erstmal richtig voll gemacht heute. Ja, also sowas ist auch so, das ist so, da merkst du, da war die Winterpause einfach zu lang bei ihm, so gefühlt. ja. Also dumm, dass ich ihn in meinem Fantasy-Team habe. Übrigens Fantasy sprechen wir natürlich äh, Richtung Ende der Folge auch natürlich nochmal drüber. Ähm, für alle, die noch Fragen haben, wie kann man da mitmachen und sowas, kommt alles noch, erklären wir gleich noch. Ähm, ja, das war ähm, mein großer Fehler. Äh, also Esteban O'Connor hat es nicht so ganz... Überrissen heute, der war irgendwie noch im Winterschlaf. Ja, da kann man im Endeffekt nichts weiter zu
0: sagen. Es war skurril. Ich halte ein bisschen was von ihm. Wir werden schauen, wie sich das entwickelt. Richtig clever war es nicht, aber da ist eigentlich das Hauptproblem. Gut, die Startbox, das war sein Problem. Das andere kreide ich eher dem Team an. Weil das Team muss ihm ja im Endeffekt äh, die, die Strafzeit da geben. Ähm, das war schlecht gepittet, ähm, nicht besonders clever. Aber hey, we will see. Ähm, grundsätzlich das Ergebnis am Ende des Tages für Alpine überschaubar. Ähm, wir haben es ja eben schon mal einmal gesagt, Pierre Gassi auf Platz 9. Immerhin zwei Punkte, aber eben hinter einem Alfa Romeo. Und das war der von Valtteri Bottas. Also Alpine, die ja gehofft haben, bei den Aston Martins mitzufeiten Gut, jetzt muss man auch sagen, Pierre Gasly hatte jetzt kein ideales Wochenende. Er ist ja von Platz 20 gestartet, da ist natürlich Platz 9 am Ende mega gut. Aber hinter einem Alpha zu landen, ähm, das wird ihnen nicht so gefallen. Wir müssen abwarten. Also ich finde vor allem im Bereich Best of the Rest, da sind die Würfel noch nicht gefallen. Da müssen wir ein bisschen beobachten. Für mich aber trotzdem Alpine eine Enttäuschung mit nur zwei Punkten. Das ist hat man sich anders vorgestellt.
1: Ja, das ist äh, absolut richtig und äh, ja, kann ich auch nichts mehr hinzufügen, ehrlicherweise. Dann würde ich sagen, ähm, sollen wir an der Stelle schon mal Richtung äh, Awards schauen. Der Fahrer des Rennens. Für alle, die vielleicht
0: auch dieses Jahr das erste Mal mithören, wir haben drei wunderbare Rubriken, unsere sogenannten Awards, wo wir nochmal Highlights oder Highlight-Fahrer des Rennens küren. Unser erster Award, der Fahrer des Rennens. Und, also, ich, ich,
1: ja. Es gibt ja, doch nur einen, hab, hab, come on. Es nein, gibt nein, einen. nein,
0: nein, 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 ich nehme ihn nicht. Ich nehme ihn nicht, weil du ihn nimmst, weil ich finde, es war trotzdem extrem beeindruckend, was er gemacht hat. Mein Fahrer des Rennens ist nicht Fernando Alonso, sondern Lance Stroll. Ja, das
1: wäre der zweite die, die Gründe haben nicht. wir schon
0: aufgezählt. <lacht> Keine Tests gefahren, dann mit der kaputten Hand. Das fand ich schon extrem beeindruckend von jemandem, wo wir eigentlich nach der ersten Saison dachten, das wird sich sein Faddy nicht lange angucken. Schön, dass er ihm das Hobby finanziert, aber sorry, du bist nicht F1-ready. Das fand ich sehr beeindruckend, landet vor einem mercedes hat gut gefightet, äh, äh, gute Überholmanöver auch gezeigt. Ähm, mein Fahrer des Rennens, Lance
1: Stroll. Ja. Das war wirklich beeindruckend. Äh, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Äh, und äh, hättest du jetzt Fernando Alonso genommen, hätte ich Lance Stroll genommen. Aber ähm, an der Stelle ja, dann äh, für mich ganz klar Fernando Alonso der heute wirklich einen Traumstart in die Saison hingelegt hat. Die Zweikämpfe, die waren sensationell, die waren immer hart am Limit. Das war so, wie wir einen Fernando Alonso in seinen besten Zeiten kennen. Und die Frage ist, wann hat er überhaupt seine besten Zeiten? Vielleicht kommen die ja noch. Ja, mit 41, <lacht> da fängt das Leben ich an. Das so, ja, Also es war einfach sensationell, es war grandios. Und ähm, ja, ich höre jetzt mal auf mit diesen Superlativen. Deswegen direkt zum nächsten Award. Der Cockpit Klaus. Ja, der Cockpit Klaus, Basti. Ich glaube, ähm, also wenn ich da vorlegen darf, also ähm, wer, wer, die, die, ja, wer, wer die Startlinie nicht trifft und ähm, gut, dafür, dass die Strafe nicht abgesessen wurde, konnte er nichts. aber dann noch zu schnell in der Boxengasse. Also da muss ich sagen, für das erste Rennen, äh, ja, Esteban Ocon, leider, 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 du, du mein Cockpit klaus. Ähm, Basti, ich bin gespannt, ob du da jemand anderen hast. <lacht> nee,
0: also es ist ja immer die Frage, wer war wirklich verhaltensauffällig und da gab es wenige, ich muss sagen, Science bei den Manövern gegen Alonso, das war teilweise gut an der Grenze, aber nee, also Esteban Ocon, definitiv Cockpit Klaus, also da waren Sachen bei, die mussten nicht sein. Das Kapperl des Rennens.
1: Der Fahrer des ja. Rennens. So, äh, 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 das des ist. Rennens, was sage ich denn? Äh, hier, also, man äh, merkt, das dass du noch ein bisschen geistig so, in der Winterpause bist. das Ich bin der Esteban und ja. von den. Also,
0: das Kappa des Rennens. Ich ziehe das Kappal wirklich vor der beeindruckenden Leistung ähm, des Aston Martin-Teams, ja. so in die Saison zu starten. Es geht nicht einfach nur darum, ein Auto zu kopieren, weil das machen im Endeffekt alle. Ja, die haben finanzielle Mittel. Das hat, finanzielle Mittel haben andere Teams auch. Es ist wirklich beeindruckend, die Art und Weise, wie Lawrence Stroll das Team gemanagt hat. Ich meine, Sky hat das ganze Wochenende darüber berichtet, wen sie sich da zusammengeholt haben. Aber du musst diese Leute immer noch als Team zusammenfügen, dann auf einen Fernando Alonso zu setzen. Ähm, das ist extrem beeindruckend gewesen. Das Auto ist extrem beeindruckend. Ich bin gespannt, was dieses Team uns liefert, aber das, was sie bisher geliefert haben, ist beeindruckend. Ja. Deshalb ziehe ich zieh meinen Kappel, Kappel vor. Aston Martin, Aramco, Mercedes.
1: Absolut, da pflichte ich dir bei, da sind wir uns auf jeden Fall einig, ich glaube auch so wie Toto Wolf das eben im Interview gesagt hatte, da letztes Jahr noch miserablen Start hingelegt und über die letzten Jahre, was haben wir gelitten, als Sebastian Vettel bei dem Team war auch und immer wieder mal kurze Highlights gesetzt und dann ging es doch wieder irgendwie nach hinten, also dieses klassische, wie ich es vorhin gesagt habe, einen Schritt nach vorne, zwei zurück und jetzt dann diese Bombe da rauszuhauen, einfach sensationell, deswegen ich glaube absolut verdientes Kapperl an der Stelle. Jo, Einfach, das würde
0: ich gerne nochmal erwähnen, weil der äh, bisher noch nicht aufgetaucht ist. Äh, es ist nicht Yuki Tsunoda, der super unauffällig war, aber Logan Sargent wirklich mal Platz 12 mit dem Williams. Ähm, das, also ich will es jetzt nicht übertreiben. Ja, er wurde zwar auch überrundet, aber es ist schon extrem beeindruckend. Also ich hatte eigentlich, wenn man jetzt nur von dem reinen Erfolg guckt, hätte man gesagt, so ja, Oscar Piastri äh, wird wahrscheinlich der Rookie des Jahres, aber was äh, Logan Sargent geleistet
1: Absolut. hat, ähm, finde ich super. Ich finde an der Stelle, das kommt natürlich der Formel 1 gerade recht. Weil man darf nicht vergessen, äh, die USA werden ein immer größerer, immer wichtigerer Markt äh, ja. für, ähm, für die Formel 1. Mittlerweile, wir haben drei Rennen, wir haben Miami, wir haben Las Vegas jetzt dieses Jahr, ähm, wir haben Texas in Austin und ähm, dann einen amerikanischen Fahrer in der Formel 1. Das ist ja wirklich eine Seltenheit, ja. Und dass der dann gleich in seinem Einstandsdebürennen mit einem wirklich, ja, mit einem Williams da ähm, so eine Platzierung hinlegt, das ist absolut äh, eine tolle Sache. Und eben für den Markt USA äh, na, ja, eine wirklich, wirklich äh, spitzenmäßige, spitzenmäßige ähm, äh, ja, Leistung. Also bin ich, bin ich noch echt. Ja, du darfst. Darf ich noch eine Sache
0: ansprechen, weil du willst ja bestimmt gleich auf Fantasy eingehen. Ich ja. habe noch nicht geguckt, ich bin sehr gespannt, aber ähm, ich finde ja interessant, Toto Wolf. Der hat ja jetzt angekündigt, dass es demnächst eine B-Version gibt, wo sie die Zero-Pot-Variante wahrscheinlich über den Haufen werfen. Das, er hat ja zugegeben, das Konzept funktioniert nicht. Ich finde es halt interessant. Er hat letztes Jahr ja immer wieder in den Interviews gesagt, wir bleiben dabei, wir sind total davon überzeugt. Und auch bei den Tests ging es ja in die Richtung. Und dann jetzt so mit so einem Hammer um die Ecke zu kommen und zu sagen, nee, okay, es ist totaler Müll, äh, das ist Schrott, das kommt in die Tonne. Ich finde es irgendwie... Interessant, weil er hatte halt über all die Jahre aus so einer Position des Erfolges heraus gemanagt. Ich finde auch viele Sachen gut gemacht, vor allem diesen Spirit oben zu halten. Und jetzt ist das erste Mal in seiner Teammanager-Funktion bei Mercedes dieser Breaking Point, wo er alles über einen Haufen schmeißt. Ja. Und ich bin echt gespannt, wie das Team damit umgeht, wie ein siebenfacher Weltmeister damit umgeht. Ähm, weil auch der, stell dir mal vor, jetzt kommt diese B-Variante und auf einmal ist Luis, der dieses Wochenende schon ein Ticken vor George war, ähm, wenn das nochmal nach unten hin abkippen sollte, also wenn es vielleicht sogar noch schlechter ist, also ich glaube Mercedes steht ähnlich wie Ferrari gerade vor wirklich brenzlichen Zeiten und vor allem äh, Nico Rosberg hat es an dem Wochenende oder, oder, oder war es äh, Ralf Schumacher äh, gesagt, im Endeffekt ist das Reglement so schmal, dass eigentlich alle gezwungen sind, Red Bull zu kopieren und ich bin echt gespannt, mit was für einem Auto Mercedes um die Ecke kommt, weil die müssen das ja wirklich nicht erst seit gestern parallel entwickelt haben mhm. und vor allem, wie lange es brauchen wird, weil wir sehen halt wirklich, die Variante, die die haben, das reicht halt nicht.
1: Das reicht absolut nicht. Und das war das, was wir in der, wir haben ja ähm, da äh, letzte Woche auch in der, in der, in der Folge, in der, in der Vorschau auch überlegt, Mensch, wo könnte irgendwie Mercedes stehen und bleiben sie diesem, wir haben noch groß spekuliert, auch als wir die Autos das erste Mal gesehen haben, äh, sind sie jetzt ihrem Konzept treu geblieben? Ja, sind sie, nicht mehr ganz so extrem, aber sind sie? Und das wird jetzt echt eine, eine schwierige Kiste, da sich aus dem Dreck wieder rauszufahren und Toto Wolf, du merkst, wie bei ihm irgendwie das ein oder andere graue Haar mehr wächst und wie in ihm der Druck steigt und so kennen wir ihn äh, nur sehr, sehr selten. Also ich glaube, Auslöser damals noch vor, vor, ja, vor anderthalb Jahren, dieses, dieser miserable Saisonfinale. Ähm, wo wir uns alle, wie war das, No Michael, no? No Michael No, no. this is ja. so not right. Genau. So und da ging eigentlich die ganze, die ganze Misere los bei Mercedes. So, und ähm, ja, da bin ich ja gespannt, also was da auf jeden Fall noch kommt. Ähm, also für mich, um jetzt den Bogen zu schlagen, ähm, ist ähm, Mercedes als Team äh, für die Fantasy League kein äh, keine Option. Ähm, ich werde natürlich nicht verraten, jetzt, wen ich da alles wie drin habe. Ähm. Aber äh, ja, nochmal, wer da reinkommen will. Also F1 Fantasy, das ist ja quasi das, das Game, äh, das Tippspiel der Formel 1. Um, alle Infos dazu, die habt ihr auch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr bei uns auf Instagram finden und wir posten auch den League-Code, damit ihr in unsere Liga kommen könnt, das ist eine Privatliga, in die kommt ihr nur rein mit dem Code und den ähm, packe ich natürlich nochmal in die Show Notes mit rein, aber findet ihr natürlich auch bei uns auf Instagram und die haben dieses Jahr auch wieder ein paar neue Sachen gemacht, also ihr erstellt euch da ein Team ähm, aus mehreren Fahrern und neu dieses Jahr zwei ähm, Teams, also zwei Autos. Ähm, letztes Jahr war es noch ein Auto, jetzt sind es zwei. Also ihr könnt dann wählen, ob ihr dann Aston Martin und was weiß ich was. Ihr habt auf jeden Fall ein gewisses Budget und in diesem Budget müsst ihr euch halten. Das heißt, ihr könnt natürlich jetzt nicht ähm, nur Max Verstappen und irgendwie die teuersten Fahrer euch äh, zulegen. Ähm, das wird nicht funktionieren. Also man muss genau gucken, okay, wen kauft man sich ein und äh, mit wem geht man ins nächste Rennen. Und ähm, neu dieses Jahr sind sogenannte Chips. Die könnt ihr einmal im Jahr nutzen vor einem Rennen, zum Beispiel, dass einer dreifach Punkte kriegt oder dass ihr nochmal das komplette Team über den Haufen, will. also so eine Art Wildcard, das gab es im letzten Jahr auch schon. Da gibt es verschiedene Optionen und ähm, er kommt rein in die Gruppe, ähm, wir würden uns riesig, riesig freuen, mit in unsere Liga. Ähm, ihr müsst einfach nur euer Team erstellen, euch einloggen bei, äh, bei fantasy.formula1.com und äh, dann unseren Liga-Code unter join League eingeben und dann seid ihr in unserer Liga drin und könnt natürlich mit tippen mitspielen ähm, und äh, ja, am Ende des Jahres war natürlich wieder ein spannender Preis auf, äh, auf, auf denjenigen, der Erster wird. Äh, letztes Jahr, Basti, du warst sehr, sehr weit entfernt, <f> <lacht> davon Erster zu sein. Ähm, dieses Jahr, ich kann leider übers erste Rennen noch nicht viel sagen, weil, ähm, die einfach noch nicht äh, aktualisiert wurden. Der Podcast, wir zeichnen ja immer direkt nach dem Rennen auf. Das heißt, das dauert immer noch ein bisschen, aber da sprechen wir natürlich ja nach dem äh, nächsten Rennen nochmal drüber. Deswegen, wir würden uns freuen. Kommt rein, macht mit. Und ähm, genau, den Preis, den verraten wir natürlich wieder, wie immer, erst am Ende des Jahres. Letztes Jahr gab es ein Performance-Package von Manscaped. Nur so, falls sich der eine oder andere noch fragt, was es da gab. Und wir schauen mal, was wir dieses Jahr auf die Beine stellen können. Basti, äh, ja, du, du bist teils, 678.
0: oder 678
1: Teams sind bisher drin. Letztes Jahr waren wir... Äh, Bei etwas äh, über 1.000 um im Laufe der Saison, ja. Also je früher man anfängt, desto besser ist es. Nur so, weil... Genau. Wir sammeln, und, ne?
0: und jeder, der jetzt denkt, irgendwie nach dem ersten Rennen, ja, jetzt kann ich ja nicht mehr gewinnen und so. Ja, äh, Quatsch. Doch. Vollkommen weil Quatsch. es gibt halt so viel Up and Downs und Sachen genau. Punkten. Ähm, das äh, kann man immer noch rocken. Eben, Deshalb, absolut. Deshalb äh, macht mit. Es ist, irgendwie, es ist irgendwie spannend gegen eine geile Community. Das sind halt größtenteils irgendwie unsere Hörerinnen und Hörer. Und äh, vor allem auch dieses Duell von Florian Wolske und mir mitzukriegen. Denn Flo führt, ähm, ich glaube, es sind insgesamt 3 zu 2 nach Saisons. Und ja. ich kann auf jeden Fall so viel sagen, nach dem Qualifying war ich einen Ticken besser. Ja. Wenn ich jetzt aber mal mein, mein jetziges Team gucke, ich habe einen gewissen Max Verstappen, einen Sergio Perez und einen Fernando Alonso. Also ich habe das komplette Podium mit drin. Und dazu Red Bull und Aston Martin. Es könnte sein, dass ich ganz gut in die Saison starte. Ja, ja. Aber ja, ich
1: glaube, äh, ich muss mich noch mal am um Alpin kümmern. <lacht> Shit. Ja, du, äh, ja, äh, ja Dafür habe ich, ja, ja. hab ich
0: Guanyu Joe drin, ähm, da muss man ja. zugeben, das war jetzt nicht sein bestes Wochenende, ich habe es ein bisschen bereut, erst bereut, nicht Hülkenberg zu haben, muss aber nach dem Rennen sagen, oh, ich bin ganz froh, nicht Hülkenberg zu haben, obwohl Joe <lacht> hinter ihm gelandet ist, aber äh, da ging es erstmal fett, fett nach hinten. Also ähm, schaut rein, das macht erstmal einfach Spaß, das ist kostenloses äh, Fetzt und äh, natürlich quatschen wir auch ein bisschen darüber, eine Anleitung gibt es auch nochmal bei YouTube, äh, alles fein. Flo, pfuh, ja. das erste Rennen. Hast du noch ein Thema? Haben wir irgendwas vergessen? Müssen wir nochmal reingucken. Äh, es, es, es ist einfach, es ist einfach wieder, es geht wieder los. Ich bin heute so ein bisschen sprachlos. Äh, du bist dagegen so ein bisschen ähm, verwirrt. Alles okay. <lacht> Kön können wir eigentlich, kann es einfach ein schöneres Rennen geben? Klar, natürlich einen spannenden Fight um Platz 1, aber... Wo wir darüber reden, dass ein Fernando Alonso uns geile Fights geliefert hat, die Fights gegen Hamilton, mega gut, auch wie Hamilton sich gewährt hat, die Dinger
1: gegen Science,
0: das ist doch das, was das
1: Formel-1-Herz begehrt, Ja, und oder? es ist jetzt auch in diesem Jahr, und das muss man auch sagen, das ist das, was wir letztes Jahr auch schon oft thematisiert hatten, du merkst einfach diese Kategorie von Autos. Die funktioniert im Zweikampf sensationell. Was ja, eben mega. diese Zweikämpfe, die wir heute wieder gesehen haben, ich dachte ganz am Anfang so: Oh, das Rennen, das wird ja nicht so spannend. Dann hatte ich kurz die Befürchtung nach den ersten paar Runden, aber dann wurde es ja wirklich noch spitzenmäßig. Und, äh, und dass du endlich wieder diese Zweikämpfe fahren kannst. Ähm, die können so eng hintereinander herfahren. Äh, Fernando Alonso hat sich nicht die Reifen kaputt gemacht, obwohl er da mehrere Kämpfe mit dem gleichen Reifen gefahren hat. Und das über Runden, äh, Runden, über Runden. Also das war. Ähm, ja, das war einfach super und das, das macht riesig Spaß und ich freue mich auf diese grandiose Saison. Es sind so viele Rennen wie noch nie dieses Jahr. Das heißt auch im Umkehrschluss, es sind so viele Podcast-Folgen von uns wie noch nie in diesem einem Jahr wahrscheinlich. Oh Gott. Kommt ja auch gerade, ne? Ja, also unsere beiden ähm, liebsten Mädels, Unsere äh, Freundinnen, die müssen sehr, sehr stark sein dieses Jahr, weil wir mehr Zeit mit euch verbringen werden, liebe Community. Ich freue mich riesig drauf. <lacht> ähm, ich äh, ja, hoffe, ihr äh, schaltet ein, hört uns. Es macht uns immer noch nach wie vor. Wir sind jetzt mittlerweile in Jahr Nummer, sechs. Nummer sieben. Sieben Sieb, 2017, 17, 16, ja, 6. Nummer 7? 7 schon. In Jahr Nummer 6. Ähm, und ähm, ja, hättest du mir das damals erzählt, dass wir dann immer noch irgendwie jeden Sonntag äh, uns nachmittags irgendwie hier äh, gegenseitig... Äh, ja, die Formel 1 News äh, aus der Nase ziehen, ähm, das hätte ich damals nicht geglaubt. Also es macht wahnsinnig viel Spaß nach wie vor und ich bin froh, dass es nach dieser sehr, sehr langen Winterpause, ja, endlich wieder äh, Gummi auf der Strecke gibt. In diesem Sinne, ich ja, freue mich äh, aufs nächste Rennen. Und
0: natürlich, ihr seid natürlich eingeladen in unsere äh, Stint F1 Podcast Community auf Instagram, es wird immer heiß diskutiert und wir freuen uns natürlich, ja, wir müssen es auch mal sagen über positive Bewertungen. Das heißt, wenn ihr so lange durchgehalten habt, wir sind jetzt bei 41 Minuten, gönnt euch nochmal die 10 Sekunden, ja. 5 Sterne oder eine Bewertung. In Hilft uns immer viel, vor
1: allem jetzt äh, zum Saisonstart einfach, ähm, dass noch ein paar mehr Leute vielleicht auf die Idee kommen. Mensch, ähm, Formel 1 Fieber, ähm, das müssen wir teilen. Vor allem jetzt, wo es keinen Grand Prix irgendwie in Deutschland gibt. Und wir nur noch Nico Hülkenberg als deutschen Fahrer in der Formel 1 haben, glaube ich, ist alles, was die Formel 1 promotet, eine gute Sache. Deswegen ähm, gerne ein Abo da lassen irgendwie bei Spotify und uns bewerten. Es wird uns riesig freuen. In diesem Sinne. Da fällt, ähm, da ja. fällt
0: mir ein. Ganz kurz, hast du diese Bullshit-Diskussion zwischen Heiko Wasser und Ralf Schumacher mitbekommen? Oh ja! hart abgefeiert. Oh Gott, sorry, du hast eigentlich schon gerade Schüss gesagt, jetzt reise ich nochmal so ein Thema auf. Ja, lass uns doch nochmal ganz kurz kommen,
1: da haben wir doch noch Zeit, die fünf Minuten. Ja, natürlich haben wir Zeit. Ja, 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 wie war denn der genaue Wortlaut nochmal? Also, Heiko Wasser, nachdem es ja dieses Jahr bei RTL nicht diese vier Rennen im Free-TV geben wird, das war ja die letzten Jahre so, nur nochmal ganz kurz, um das zu erörtern, Sky muss, aus lizenzrechtlichen Gründen, vier Rennen im Free-TV übertragen. Diese vier Rennen, die wurden in der Vergangenheit an RTL verkauft. Das heißt, RTL hat parallel auch im Free-TV vier Rennen gezeigt. Da natürlich die alte Garde mit dabei, unter anderem eben auch Kommentator Heiko Wasser. So, ähm, äh, Heiko an dich liebe Grüße, ne? weil du ähm, wir hatten ja auch schon mal eine Folge mit dir, ist auch schon ein bisschen her. Ähm, und dann gab es auf jeden Fall das Kommentar von Heiko. Ähm, ich, Richtung, ich hab's da, ich kann's jetzt ja, vorlesen. Ja, du hast es da.
0: So, äh, er, er postet, äh, Formel 1 auf Sky schauen ist so, wie einer großen Liebe beim Sex mit ihrem Neuen zuzugucken äh, zu gucken zu müssen. Und dann ist der auch noch richtig schlecht im Bett. Es <lacht> ah! ist hart, oder? Es also, ist hart. Also, ja, Was ist das? Daraufhin hatte sich dann Ralf Schumacher gemeldet und ja? sagt, äh, lieber Heiko, bei solchen Kommentaren kann man nur von Bedauernswert sprechen. Wusste nicht, dass du dich so steigern kannst. Einfach nur peinlich. Und äh, Heiko schießt wiederum zurück, da gibt es ein Sprichwort, das heißt, nur getroffene Hunde jaulen. Äh, Ralf hat meine Nummer und darf mich jederzeit anrufen. Das ist meine private Meinung, ich habe damit äh, spontan meine Gefühle zum Ausdruck gebracht. Das war vielleicht ein bisschen flapsig, aber wer mich kennt und weiß, was mir die Formel 1 bedeutet, wird vielleicht verstehen, dass es wirklich wehtut. Also, was hat er damit gemeint? So, Er hat auch nochmal im Interview, glaube ich, mit der Bild oder so äh, gesagt, er meint, ihm ist die Formel 1 bei Sky zu technisch und äh, nur was für Insider. Da muss man aber fairerweise sagen, also wir beide, wir verstehen uns gut mit Heiko und wissen auch, dass er gerne bei uns reinhört. Ich verstehe ihn in seiner Emotion, finde aber es auch ein bisschen überspitzt, weil natürlich ist Formel 1 bei Sky ein bisschen was für Insider, für Leute, die ein bisschen deeper gehen, weil die bezahlen ja auch dafür. Vorher bei RTL ist man auch gerne mal per Zufall da gelandet und natürlich muss man dann, ich meine, Neuankömmliche auch ein bisschen anders abholen, als Leute, die halt bewusst dafür bezahlen und bewusst dafür einschalten. Genau.
1: Das muss man einfach differenzierter halt trotzdem, betrachten. Ja, das ist halt ja. ein, ein, andere, ein Stück weit einfach eine andere Zielgruppe. Ich glaube, in einem sind wir uns einig, dass die Formel 1 bei uns in Deutschland nicht mehr im Free-TV zur Verfügung steht. Das ist schade. Das muss man einfach so sagen. Ja. Weil natürlich ähm, die Einschaltquoten und dieser Hype um die Formel 1 in einem Free-TV, wo einfach jeder, wo die Family sich einfach am Sonntag auf die Couch hockt und es guckt, äh, aber jetzt eben nicht extra dafür zahlen würde, die, die verlierst du jetzt halt, ja. So, und das ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig schade. Aber ähm, ja, also ich finde, es ist ein schöner kleiner Schmutzler gewesen, dieser kleine Disput zwischen Heiko und Ralf. Und immer schön, das, also es ist ja, ist ja Unterhaltung, weißt du? Am Ende ist das Produkt Formel 1 Unterhaltung und wenn dann sowas mal kommt, Mei, der Heiko hat das nicht böse gemeint, so und ähm, äh, glaube ich, und ähm, wir sind ja auch alles irgendwie Medienfutzis insofern da rutscht einem schon mal das ein oder andere Wort raus. <lacht> So. Aber die,
0: aber die Formulierung war kreativ. Danke ja, dafür. Ich ja. bin auch immer froh für Unterhaltung abseits der Formel 1. So, jetzt aber danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.